0: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wiegt mehr als die Hälfte der Deutschen zu viel. Jeder Fünfte gilt als adipös. Übergewicht ist ein großes Gesundheitsproblem, vielleicht sogar das größte unserer Zeit. Mehr als 60 Milliarden Euro soll das deutsche Gesundheitssystem die Versorgung von dicken oder sehr dicken Menschen kosten. Denn wer dick oder übergewichtig ist, hat eben meistens noch zahlreiche andere Erkrankungen oder mit der Zeit kommt es zu Folgeerkrankungen. Nun gibt es in Deutschland zwar den Trend hinzu, naja, jeder darf aussehen, wie er will und muss sich nur wohlfühlen. Aber so wirklich adipös wohlfühlen tun sich viele doch nicht. Denn der Abnehmmarkt boomt noch immer und es wird nach vielen Möglichkeiten gesucht, doch am Ende Gewicht zu verlieren. Sei es aus Gründen des Wohlfühlens oder auch aus harten medizinischen Jetzt gibt es auf dem sogenannten Abnehmmarkt, so nenne ich den jetzt mal, seit einigen Wochen in Deutschland etwas Neues. Eine Spritze, die die Kilos schmelzen lässt, kann man lesen. Das ist ein Medikament, das eigentlich für Diabetiker gemacht ist und was auch seinen Preis hat, was aber der Studienlage nach wirklich zum Erfolg führt, auch bei Menschen, die schon viel versucht haben, ihr Gewicht zu reduzieren. Das Mittel heißt Vigovi und was genau dahinter steckt, für wen die Spritze ist und wie man an sie rankommt und auch welche Gefahren sie birgt. Darüber will ich heute hier im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Mein Gesprächspartner heute hier im Podcast ist Professor Dr. Harald Schneider. Er ist Endokrinologe mit Praxen in München und in Landshut. Und er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Und ich frage ihn das gleich, aber ich glaube, er behandelt tatsächlich auch schon Patienten mit diesem neuen Mittel. Hallo, herzlich willkommen im Podcast, Herr Schneider. Hallo Frau Schmidt,
1: freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind und dass wir so über ein ganz aktuelles Thema reden könnten. Denn seit Ende Juli ist das Medikament Vigovi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ganz offiziell hierzulande zu haben. Davor gab es das auch schon Off-Label, wie man sagt, oder teilweise tatsächlich auf dem Schwarzmarkt. Wie ist denn die Lage? Behandeln Sie schon Patienten mit diesem neuen Medikament für Adipöse oder dieser Spritze gegen die Kilos?
1: Ja, Frau Schmidt, es ist auf jeden Fall, man merkt es auch in der Praxis schon, ein deutlicher Run und eine Nachfrage zu spüren. Wir behandeln in unserer Praxis ja schon seit vielen Jahren Patienten, die mit der Frage Übergewicht oder Adipositas kommen, häufig auch mit der Frage, ob das vielleicht mit hormonellen Störungen verbunden ist und haben eben auch ein entsprechendes standardisiertes Abnahmeprogramm. Und jetzt, nachdem man es ja auch immer wieder in den Medien gehört hat, dass auch äh, dieses Medikament VEGOVI erhältlich sein soll, habe ich tatsächlich auch einige Patienten schon gehabt, die danach gefragt haben. Oder wo ich auch selber gesagt habe, du wärst vielleicht einer, für den es in Frage käme. Und tatsächlich, ich habe es schon bei einigen verschrieben. Aber ich bin gespannt, ja, weil ähm, es ist ja erst seit, äh, wie Sie sagen, seit einigen Tagen äh, in den Apotheken erhältlich. Und ich warte jetzt auf Rückmeldung, wie Sie damit zurechtkamen.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viel erzählt. Lassen Sie uns das mal nacheinander durchgehen. Vielleicht erstmal, was ist das eigentlich für ein Medikament, von dem wir da reden? Also was hat das für eine Wirkung im Körper? Wo kommt das her? Was führt dazu, dass tatsächlich es zur Gewichtsreduktion führt?
1: Ja, sehr gerne. Gegovi, das ist der Name, unter dem es für Adipositas zugelassen ist. Der Wirkstoffname selbst ist Semaglutid. Und es handelt sich dabei um ein Medikament, was eigentlich aus der Diabetesbehandlung kommt, einen sogenannten GLP-1-Agonisten. GLP-1 steht für Glucagon-like Peptide. Es handelt sich also um eine hormonähnliche Substanz, die auf Rezeptoren, die es bei uns im Körper gibt, eben auf diese Glucagon-like Rezeptoren und aktiviert diese und dazu führt das eben dazu, dass es äh, auch der Blutzucker gesenkt wird, wenn dieser denn erhöht ist. Und eher so als Nebeneffekt führt es eben auch zur Gewichtsreduktion. Interessant ist, dass äh, VEGOVI, also Semaglutid, nicht der einzige GLP-1-Rezeptor gibt. Es gibt eine ganze Substanzklasse, die äh, schon seit Jahren verwendet werden in der Behandlung des Diabetes mellitus. Und es ist das Zweite von anderen Medikamenten, die auch zur Behandlung der Adipositas zugelassen sind. Was aber den Unterschied ausmacht, ist erstens, dass es länger wirksam ist. Das heißt, man muss es nur einmal pro Woche spritzen. Andere GLP-1-Agonisten werden häufig täglich gespritzt. Und eben der zweite Effekt, dass es sich in den Studien herausgestellt hat, dass es deutlich besser als alles, was bisher an Medikamenten verfügbar war, auch eine Gewichtsabnahme unterstützen kann. Ja, und Sie hatten ja auch gefragt, wie es äh, wirkt, ja, also wo der, die Wirkmechanismen sind. Und das ist tatsächlich so, dass es eben mehrere Stellen gibt, wo das äh, Semaglutide wirkt. Zum einen im Gehirn selbst. Es wirkt dort auf unser Hunger- und Sättigungszentrum, so dass wir eben weniger Hunger verspüren vor dem Essen und auch schneller satt werden, wenn wir gegessen haben. Dann wirkt es im Magen. Es führt dazu, dass die Magenentleerung etwas schneller geht, ja, so, dass die Magenentleerung, die normalerweise recht schnell geht, eben nicht mehr so schnell geht, ja? Also das heißt, der Magen ist länger voll und es wird uns damit auch suggeriert, dass wir länger satt sind. Der dritte Effekt ist, dass es in der Bauchspeicheldrüse wirkt und dort die Hormonfreisetzung von den ähm, Hormonen aus der Bauchspeich Bauchspeicheldrüse Insulin und Glukagon so beeinflusst, dass wir weniger Zucker ausschütten, wenn wir Zucker mit der Nahrung aufnehmen und dadurch eben erhöhte Blutzuckerspiegel wieder gesenkt werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, bei Ihnen in der Praxis sitzen jetzt Patienten, wo Sie als Arzt auch ganz aktiv sagen, Mensch, für Sie, für Dich wäre das etwas. Was sind das für Menschen? Für welche Patienten kommt dieses neue Medikament in Frage?
1: Ja, es ist zugelassen für, für Menschen, die eine Adipositas haben. Das ist nach dem Body Mass Index definiert. Ja, Also wenn der Body Mass Index oder BMI größer als 30 ist oder 30, spricht man von Adipositas, oder ein Übergewicht. Und hier ist es auch in der Zulassung spezifiziert von Begovi, dass es für Menschen mit einem BMI von 27 oder größer auch zugelassen ist, wenn schon entsprechende übergewichtsassoziierte Begleiterkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel hoher Blutdruck oder hohes Cholesterin etc.
0: Mhm. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Das sind ja oft Patienten, die wahrscheinlich schon viele, viele Versuche hinter sich hatten, irgendwie das Gewicht zu reduzieren. Wie hoch, wie schnell, wie groß ist dann der Abnehmerfolg mit diesem Medikament?
1: Ja. Ähm, erstmal sprechen Sie auch im wichtigen Punkt an. Es ist natürlich auch nicht etwas, wo man sagt, bei jedem, der jetzt äh, diese Kriterien erfüllt, wäre das automatisch etwas, was notwendig wäre, weil natürlich sind Lebensstilmaßnahmen, äh, Umstellung der Ernährung, äh, vermehrte Bewegung, generell Änderung des Lebensstils und zwar dauerhaft die wichtigsten Bausteine auch bei der Einnahme von Medikamenten wie zum Beispiel Semaglutide, Trotzdem ist es so, ja, man muss eben genau schauen, wer käme dafür in Frage. Und das sind eben genau die Menschen, die vielleicht schon das versucht haben mit den sogenannten konservativen Maßnahmen. Sprich also die schon mehrfach Ernährungsumstellungen, Diätversuche, vermehrte Bewegung äh, hinter sich haben und trotzdem nicht auf einen grünen Zwei kommen. Und das sind dann diejenigen, bei denen es durchaus in Frage kommt, wenn eben die entsprechenden Kriterien vorliegen.
0: Und wie schnell geht das dann? Das war ja auch so die Frage. Also wie hoch ist der Abnehmerfolg? Reden wir da von wenigen Kilos oder wirklich gravierend schnell in wenigen Wochen viele? Ich meine, das ist ja auch eine ja. Gesundheitsfrage. Wie nehme ich ab?
1: Da gibt es ja eben vom Hersteller Studien, die in den letzten Jahren publiziert worden sind. Und es hat sich gezeigt, dass im Schnitt die Menschen mittels des Medikaments, aber auch einer ärztlichen Begleitung, innerhalb eines Jahres 15 Prozent ihres Körpergewichtes abnehmen können. Es gab andere Studien, wo sie vielleicht sogar 17 Prozent oder 18 Prozent abgenommen haben. Aber das sind so die durchschnittlichen Erfolge, die man erwarten kann, wenn es eben im Rahmen eines gesamten Konzeptes angewendet wird.
0: Das klingt natürlich jetzt schon auch nach einigen und wirklich nach Erfolg. Also dass das Medikament auch nicht ohne Grund, ich sag mal, gehypt wird, aber... Jedes Medikament, das ist jetzt auch eine Schla Weisheit, hat auch Nebenwirkungen. Wie sieht es denn damit aus? Also welche Gefahren gehe ich denn vielleicht auch ein, wenn ich das Medikament nehme oder verschrieben bekomme?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. So ist es. Es gibt kein Medikament, was nebenwirkungsfrei ist. In diesem Fall sind die häufigsten berichteten Nebenwirkungen, dass es vor allem Magen-Darm-Probleme gibt, was auch nahe liegt, ja, weil es ja auch in dem Bereich auch wirkt. Viele Menschen berichten, dass vor allem gerade zu Beginn der Therapie sie häufig Übelkeit haben, manchmal auch Durchfälle, Bauchdrücken, Bauchschmerzen, zum Teil auch Erbrechen. Manchmal aber auch generelle Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das sind so die häufigsten Symptome, die berichtet werden. Häufig ist es aber so, dass es einen gewissen Gewöhnungseffekt gibt. Es ist auch so, dass das eben Medikamente sind, die in sehr geringen Dosen angefangen werden und dann schrittweise langsam gesteigert werden, eben weil der Körper damit dann die Chance hat, sich daran zu gewöhnen und dass da die Nebenwirkungen dann relativ überschaubar sind. Und tatsächlich gibt es wenige Menschen, die deswegen Nebenwirkungen völlig abbrechen müssen und nicht nehmen können. Das gibt es zwar, ist aber eher selten. Bei den meisten ist es eher so, dass die Nebenwirkungen dann nachlassen. Es gibt so ein paar Aspekte, die man vielleicht auch beachten muss, die auch damit zusammenhängen, wie das Medikament eigentlich wirkt. Beispielsweise ist es so, dass insgesamt ja so ein bisschen die Darm und oder die gesamte Aktivität des Magen-Darm-Trakts ein bisschen langsamer wird und das hat auch Effekte auf die Gallenblase, auch die die Gallenwege werden so ein bisschen träger und dadurch kann beispielsweise das Risiko von Gallensteinen etwas steigen. Und deswegen sollten Menschen, die zu Gallensteinen beispielsweise neigen, äh, eher das nochmal mit dem Arzt besprechen, ob es für sie in Frage käme. Es gibt auch andere Sachen, die man beachten muss, die teilweise nur im Tierversuch gesehen worden sind, wie zum Beispiel ähm, im Tierversuch gab es äh, ein etwas erhöhtes Risiko für bestimmte Arten von genetisch bedrängten Schilddrüsen, Krebserkrankungen. Das hat sich zwar in allen Studien an Menschen nicht bestätigt, aber trotzdem ist man da vorsichtig und weist darauf hin, dass wenn da eben ein solches erhöhtes Risiko vorliegt, dass man es da nicht nehmen sollte. Oder beispielsweise auch das Risiko für Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Wenn hier ein erhöhtes Risiko vorliegt, dann sollte man auch mit dem Arzt klären, ob man dann dafür in Frage kommt.
0: Jetzt ist ja die große Frage immer beim Abnehmen, wie halte ich dann dieses abgenommene Gewicht oder das neue Gewicht? Wie stabil bleibe ich dann, auch wenn ich vielleicht wieder einen relativ normalen Alltag, ein relativ normales Essverhalten ähm, habe? Wie ist das mit dieser Spritze? Muss ich die dann mein Leben lang nehmen? Oder wenn die Kilos gepurzelt sind, kann ich die absetzen? Wie geht es da weiter?
1: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Es ist tatsächlich so, wir haben es ja hier mit einem Medikament zu tun, das so lange wirkt, solange man es einnimmt. Und da gilt auch übrigens ja, also erstmal noch so zum Thema, wie stelle ich meine Ernährung um? Generell, wenn ich abnehmen möchte, erstmal als wichtiger Hinweis, ich sollte nie eine Diät machen. Davon rate ich generell ab. Ja, weil eine Diät heißt, das ist etwas Vorübergehendes, wo man etwas eben für einige Zeit durchführt und dann wieder beendet. Das führt dann unweigerlich zum bekannten Jojo-Effekt, was ja viele Leute berichten. Ja. Also auch mit oder ohne Medikament, wenn man abnehmen möchte, muss man generell seine Ernährung und seinen Lebensstil dauerhaft ändern, damit es eben auch dauerhaft erfolgreich bleibt. Zum Thema Medikamente fortführen. Es ist tatsächlich so, wenn man das Medikament einnimmt, weiß man aus Studien, dass man innerhalb eines Jahres so in der Regel das Zielgewicht erreicht und dann auf einem Plateau bleibt, wenn man dieses Medikament weiternimmt. Die Folge wäre aber, wenn man das Medikament beendet, dass dann das Risiko besteht, dass das Gewicht wieder steigt. Ja, Es ist tatsächlich so ähnlich, wie man es von einem Blutdruck oder einem Diabetes-Medikament kennt, was ja auch dauerhaft eingenommen werden muss für eine chronische Erkrankung, ist eben auch Adipositas, eine chronische Erkrankung, die, wenn sie medikamentös behandelt wird, in der Regel auch dauerhaft behandelt werden muss. Es gibt auch schon Daten, ja, dass äh, wenn man das nach einer gewissen Zeit wieder abgesetzt hat, dass dann der das Körpergewicht wieder ansteigt. Ob es sich nach mehreren Jahren einer Therapie vielleicht ändert und vielleicht ein neuer sogenannter Setpoint äh, entsteht, wissen wir noch nicht. Dazu sind die Daten noch nicht lang genug. Aber äh, da, da muss man eben abwarten. Aber wenn, dann sollte man eher davon ausgehen, dass es auch dauerhaft genommen werden sollte.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, wenn ich richtig informiert bin, hat das Medikament durchaus seinen Preis oder noch seinen Preis. Das Manchmal reguliert sich das ja über die Zeit. Ähm, bei den Patienten, die wir jetzt besprochen haben, für die das in Frage kommt, übernimmt das die Kasse hier in Deutschland oder muss sich ein Teil selbst zahlen? Wie ist da die Situation?
1: Ja, da ist so nach dem Stand heute, es ist ja jetzt sehr neu auf dem Markt, die Situation etwas differenziert. Nach meinem Wissen haben die privaten Kassen sich bereit erklärt, wenn es eben entsprechend von einem Arzt verschrieben worden ist und die entsprechende Indikation besteht, dass es übernommen wird. Bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es schon ein Statement, dass diese Medikamente derzeit nicht übernommen werden. Das ist natürlich bedauerlich, ja, weil wir haben es mit einem Gesundheitsrisiko zu tun, was alle Menschen betrifft, die eben davon betroffen sind, unabhängig von Versicherungsstatus. Und es bleibt zu so hoffen, dass sich das ändert. Es ist bekannt, dass die entsprechenden Fachgesellschaften, also die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, die Deutsche Diabetesgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie und andere eben schon lange Daran arbeiten, ein sogenanntes Disease Management Programm für Adipositas auf die Beine zu stellen, in dem dann auch eben die Erstattung solcher Medikamente besprochen wird. Und es wäre wünschenswert, weil äh, es ist eben tatsächlich etwas, was, wenn eben der Bedarf besteht, dann auch helfen kann.
0: Das heißt, die große Mehrzahl in Deutschland ist gesetzlich versichert. Wenn ich jetzt eben ein Patient bin, für den das eigentlich medizinisch in Frage kommen würde, muss ich mit meinem Hausarzt, meinem behandelnden Arzt sprechen und dann mich eventuell entscheiden, es privat zu zahlen. Von was reden wir hier? Von welchen Kosten im Monat?
1: Die Kosten belaufen sich derzeit meines Wissens auf ca. 10 Euro pro Tag für die Behandlung in der Maximaldosis.
0: Aber hatte ich das vorhin falsch verstanden? Man muss es nur einmal im Monat, einmal in der Woche nehmen? oder?
1: Das ist richtig, ja. Also wenn man das dann eben auf die Tageskosten unterrechnet, das ist ja in solchen Pens, genau. Und die werden einmal pro Woche gespritzt, so ist es.
0: Herr Schneider, wie schätzen Sie das denn ein? In den, in den Medien und auch schon aus den USA hat man das Gefühl, das ist jetzt der absolute Game-Changer in Sachen Adipositas. Ich meine, die WHO spricht ja auch von einer Epidemie, die wir haben, einer Adipositas-Epidemie, mal auch weltweit gesehen. Ist dieses Medikament und vielleicht nachfolgende Generationen davon ja etwas, was uns jetzt wirklich einen Durchbruch bringt? Oder wie schätzen Sie jetzt eben dieses, diese, diesen Wandel ein?
1: Also ich denke, und ich denke, das sehen viele meiner Kollegen in der Adipositas-Forschung auch ähnlich, wir haben es tatsächlich jetzt momentan mit einem Zeitpunkt zu tun, wo sich mit diesem Medikament Semaglutide aber erst nur als Anfang zum Glück sehr viel tut. Ja, weil wir kennen ja die Patienten in der Praxis, die wir täglich behandeln, wo es wirklich einen Bedarf gibt, das eben auch medikamentös zu unterstützen und äh, wir wissen, dass es äh, eben da hilfreiche Medikamente, um eben auch die ganzen Adipositas-bedingten Folgeerkrankungen frühzeitig anzugehen, äh, dass es eben solcher Medikamente bedarf. Und VEGOVI, also Semaglutide, ist ein Medikament, was erstmals auch einen Durchbruch äh, bringt hinsichtlich einer deutlich effektiveren Therapie. Erfreulicherweise ist es noch so, dass da, was, wenn man die Studien liest, äh, sich wahrscheinlich noch viel mehr tun wird und es wahrscheinlich noch mehr Medikamente geben wird, die vielleicht sogar noch erfolgreicher sind und äh, vielleicht im Durchschnitt sogar 20 bis 25 Prozent Reduktion des Körpergewichts erreichen können, was für viele unserer Patienten durchaus sinnvoll ist. Ja, und wir sehen diese Patienten in der Praxis. Wir haben jetzt, weil wir sehen, dass so ein Riesenbedarf ist, Gemeinsam mit Kollegen auch eine, ein Unternehmen gegründet, Leitami, bei denen wir die Patienten auch online mit Hilfe von Telemedizin und digitaler Begleitung entsprechend mit den richtigen Medikamenten und der richtigen ärztlichen Unterstützung behandeln können, weil wir glauben, es ist ein Riesenproblem. Und Sie haben das Thema Epidemie angesprochen. Ja, ich glaube, wir haben hier nicht nur eine Epidemie, sondern wir haben ein weltweites Problem und damit eine Pandemie, eine Adipositas-Pandemie, die letzten Endes wahrscheinlich auch noch mehr Todesopfer gefordert hat und weiter fordern wird, leider, als es die Corona-Pandemie gefordert hat.
0: Meine letzte Frage, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sich jetzt eben die Frage stellen, mh, sollte ich das Medikament mal ausprobieren? Ähm, was ist eigentlich, manchmal vielleicht auch sich die Frage stellen, warum klappt das bei mir mit dem Abnehmen eigentlich nicht? Vielleicht noch kurz als letzte Antwort von Ihnen. Was sind denn so die Hauptursachen eben für Übergewicht, für Adipositas und wie gehe ich grundsätzlich dieses Problem erstmal an? Was wollen Sie Menschen, die uns jetzt zuhören, da vielleicht mitgeben?
1: Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Ja, warum haben wir heute so viele Menschen, die darunter leiden? Warum war es früher anders? Ja, das ist äh, ja eine ne sehr, sehr relevante Frage. Und äh, nach meiner Einschätzung liegt es daran, dass wir ein genetisches Setting haben, was für unsere moderne Welt eigentlich nicht so gebaut ist. Ja, wir haben uns eigentlich in den letzten 200 bis 300.000 Jahren genetisch überhaupt nicht verändert. Ja, also wir sind äh, Homo Sapiens der eben früher in der Savanne herumturnte und, wenn er Glück hatte, einmal im Monat einen Säbelzahntiger erlegt hatte und ansonsten oder einen vor dem Säbelzahntiger eher weglaufen musste und mal einen Mammut erlegt hatte und eben sehr viel unterwegs war und eher für Zeiten der Not eingestellt war. Und so ist unser Hintergrund heute immer noch. Ja, wir sind immer darauf angelegt, dass wir eben Reserven anlegen für Zeiten der Not. Wir leben aber nicht in Zeiten der Not, sondern der Kühlschrank ist zwei Meter weit weg. Und dann kommt noch hinzu, dass wir ein perfides System bei uns haben, mit dem wir dazu neigen, eben diese Reserven aufzubauen und besonders hochkalorische äh, Nahrungsmittel zu bevorzugen. Und die Nahrungsmittelindustrie macht sich das zunutze, weil unwillkürlich scheinen wir dann am Regal eher danach zu greifen, wo die Schokolade mit den hohen Kalorien ist, die Sachen mit dem hohen Salz, mit dem Glutamat, was dann eben dazu führt, dass wir noch mehr Kalorien aufnehmen, ja, dass das Sättigungsgefühl weniger ist und äh, Fett- und Kohlenhydratreiche Mahlzeiten bevorzugen, die eben besonders in, in hochverarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Und das führt dazu, dass wir als Gesellschaft immer weiter zunehmen und immer weniger das Schaffen äh, abzunehmen. Ja, und jetzt ist die Frage, äh, wie können wir dem entgegensteuern? Äh, das ist zum einen eben wichtig, dass wir, was ich vorher schon gesagt habe, nicht sagen, okay, ich will jetzt was ändern, ich mache jetzt eine Diät und danach mache ich wieder so weiter wie vorher, sondern wir müssen es eben dauerhaft umstellen, ja Und äh, ich sage meinen Patienten da gerne, äh, rede ich vom Aha-Effekt, ja, ab heute anders und dann aber dauerhaft anders. Ja? Also wir müssen schauen, dass wir unsere Ernährung dauerhaft umstellen, dass wir weniger eben vor allem hochverarbeitete Nahrungsmittel, die häufig sehr energiedicht sind, zu uns nehmen mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse, mehr mehr Eiweiße, die auch schneller sättigen dann und dann eben dazu führen, dass wir nicht so viel brauchen, dass wir unsere Bewegung umstellen und das muss aber auch adaptiert sein, ja, wenn ich zum Beispiel 150 Kilogramm wiege und mich fünf Jahre lang gar nicht mehr bewegt habe, sollte ich nicht äh, morgen mit dem Marathon Training anfangen, sondern das muss eben dosiert sein und äh, im Zweifelsfall ähm, ähm, Eventuell auch mal mit einem Fachmann sprechen, mit einer Ernährungsberaterin, mit einer Ärztin, die sich damit auskennt, um einfach zu gucken, was das Optimale für einen selbst ist.
0: Ja, lieber Herr Schneider, besten Dank für das Gespräch. Ich glaube, es waren einige Aha-Momente dabei für, für alle die, die betroffen sind oder die sich auch insgesamt mit der Thematik des Übergewichts in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten auch ein paar Aha-Momente. Vielen Dank für Ihr Zuhören, ja, Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie auch das nächste Mal uns wieder zuhören hier im Gesundheitspodcast der FAZ und wenn Sie uns folgen, uns empfehlen. Ja, bis dahin wünsche ich allen alles Gute und ja, bleiben Sie gesund und fit.